0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 55. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Heute, diese Woche, ist der Podcast ein kleines bisschen anders. Wir haben heute Olaf mit dabei. Olaf ist Love Coach, nennt er sich, und er unterstützt Menschen dabei, in der Beziehung positiv gut und harmonisch miteinander zu leben. Und Olaf und ich haben diese Woche zusammen deswegen einen gemeinsamen Podcast aufgenommen, weil viele Paare im Moment zu Hause miteinander eingesperrt sind. Viele Paare haben Kinder zu Hause. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie kannst du denn deine Liebe auch in diesen stürmischen Zeiten leben? Wie kannst du die Liebe leben unter den erschwerten Voraussetzungen, die im Moment einfach da sind? Wir wollen Olaf im Podcast begrüßen und einfach mal hören, was er uns zu erzählen hat. Und du wirst es wahrscheinlich hören, der Olaf, der lebt nicht in meiner Nähe. Und deswegen haben wir dieses Interview per Zoom gemacht. Und das hört man einfach ein bisschen, dass es so ein bisschen eine andere Tonqualität hat. Aber das Ändern wir jetzt nicht, sondern wir akzeptieren das einfach so, wie das ist. Ich wünsche dir viel Freude damit und viel Vergnügen. Und dieser Podcast-Folge ist insofern nochmal spezieller. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, weil es ein zweiteiliger Podcast ist. Und du kannst bei mir die erste Hälfte hören. Und bei Olaf die zweite Hälfte. Ich werde es selbstverständlich zu Olaf verlinken, damit du die zweite Hälfte auch findest und dann weiterhören kannst, was wir im zweiten Teil des Gespräches miteinander geredet haben und worum es dann gegangen ist. Wenn du also Lust hast, beide Teile zu hören, dann klick nachher, wenn du das hier fertig gehört hast, auf die Links, die ich in den Show Notes verlinke und dann kannst du den zweiten Teil hören. Jetzt wollen wir uns aber um Olaf kümmern und ihn erstmal kennenlernen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ja, wie gesagt, wir sind heute im Podcast nicht alleine. Ich habe nämlich heute den Olaf mit bei mir im Podcast. Und der Olaf, der macht was richtig Cooles. Der Olaf ist nämlich Liebescoach. Habe ich das richtig gesagt, Olaf?
1: Ja, Liebescoach, natürlich im Deutschen klingt das immer erstmal ein bisschen seltsam, dass man so denkt, okay, worum geht's jetzt? Geht es um Liebe machen? Natürlich geht es um die Liebe und auch um Liebe machen. Ich habe mich dann doch für den englischen Begriff, der ähm, das auch ganz gut abfängt, denke ich, entschieden und äh, sage heute, ich bin Love Coach Und äh, ja, mir geht es wirklich rund um das ganze Thema Liebe und äh, alles dafür zu tun, dass man halt, wenn man jetzt selbst zum Beispiel Unternehmerin oder Unternehmer ist, wie schaffe ich das in Balance zu bringen? Liebe und Business und und auf der anderen Seite aber halt natürlich auch zu sagen, wie schaffe ich es immer wieder, auf frischen Wind in meine Liebe zu bringen.
0: Ja, genau. Und ich finde es im Moment gerade so ein ganz interessantes Thema, weil, naja, wir sitzen alle seit einem Monat zu Hause und ich bin sehr, sehr froh, dass wir einen Garten haben, den wir auch nutzen können und so raus können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele Paare im Moment echt schwierig ist. Und deswegen bin ich auch so dankbar dafür, dass du heute bei mir im Podcast bist. Olaf, weil... Ähm, als, du bist ja ursprünglich Beziehungstherapeut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da ja,
1: kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Hm?
0: Genau, super. Und ich bin mega gespannt darauf, was du uns als so auch Tipps hast, wie man denn diese Liebe in dieser Krise leben kann, ohne dass man sich gegenseitig an die Gurke geht, weil man seit einem Monat in die gleiche Wohnung <lacht> oder in das gleiche Haus gesperrt ist. Genau, also da, da bin ich super gespannt drauf, was wir da von dir hören und wie wir das meinen, meinen Hörerinnen und Hörern da auch weitergeben können. Mhm. Ähm, Bevor wir zu tief reintauchen, will ich noch was sagen. Wir machen es nämlich so, der Olaf und ich. Dieser Podcast wird zweigeteilt. Wir machen da mal was ganz Neues. Du kannst die erste, den ersten Teil bei mir hören und den zweiten Teil kannst du dir dann nämlich bei Olaf anhören gehen. Weil der Olaf, der hat auch einen YouTube-Kanal. Und dann kannst du das da gleich anhören gehen und hören, was wir da weiterreden. Einfach nur, dass du das schon mal weißt. Wenn wir dann mittendrin aufhören, naja, du wirst es bemerken natürlich, aber wenn wir dann mittendrin aufhören, es geht weiter. Aber einfach nicht bei mir. Gut, Olaf, erklär doch mal, woher kommst du? Erzähl ein bisschen was über dich. Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, also ich sag nochmal was zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wir werden hier keinen Coitus Interruptus machen, <lacht> <lacht> das ist Sinn wirklich zu ertragen, Also wir mit einfach aufhören und, und es gibt keine Info, dass äh, es jetzt weitergeht im zweiten Teil, sondern wir werden das natürlich ankündigen, so dass man dann genussvoll den Wechsel machen kann und dann bei mir. Entweder auf dem Podcast Frischer Wind für langjährige Beziehung oder auch auf meinem YouTube-Kanal, dass ich das dann anschauen kann.
0: Ganz genau. Wir werden das beides verlinken. Also du findest in den Shownotes die ganzen Links zu Olaf und dem Podcast und dem YouTube-Kanal. Einfach du musst keine Sorgen machen, da ist alles vorhanden.
1: Ja, das war eine gute Vorlage für einen Love-Coach. Natürlich, drin konnte ich nicht so liegen, Also was man vielleicht merkt, also bei mir gehört Humor dazu. Ich sag mal, viele Paare kommen ja zu mir und haben so ihre Probleme und ihren Stress und was du jetzt ja eben gerade sagtest, in dieser Zeit ja vielleicht nochmal, wenn man eher auf einmal nicht mehr seine Ausweichmöglichkeiten hat, weil man zur Arbeit geht oder weil man sonst Dingen nachgeht, sondern man jetzt ja gezwungenermaßen mehr aufeinander hockt, als es vorher üblich war. Und ich sage immer, diese Zeit ist natürlich auch eine ganz, ganz große Chance. Viele sagen ja und gucken eher negativ darauf. Ich bin generell sowieso jemand, der immer sagt, was ist denn da eigentlich auch vielleicht eine Möglichkeit drin, auch vielleicht eine Chance drin. Und wer mit mir arbeitet, den sage ich auch immer, naja, ich kann die Menschen dabei unterstützen, in ihre Klarheit zu kommen. Und äh, das Klarheit haben heißt nicht, dass man dann auch als Paar zusammenbleibt. Also es gibt immer am Ende des Tages letztendlich zwei Möglichkeiten, wenn wir es mal darauf reduzieren. Das eine ist, man trennt sich. Mhm. Oder wenn man mit mir zusammenarbeitet oder auch jetzt mit den Tipps, die es ja heute gibt und auch auch die ganzen anderen Möglichkeiten, wenn man dann Ja zueinander sagt, dass man dann auch weiß, wie spielt man weiter und wie gestaltet man seine Liebe, wie pflegt man die und äh, wie ist man da unterwegs. Und so sehe ich das jetzt halt im Moment auch in dieser Phase zu sagen, naja, es, es, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen dazu gezwungen, uns mehr auch nach, nachdem wir uns so ein bisschen organmäßig eingefunden haben, mit unseren Beziehungen auch auseinanderzusetzen und dem vielleicht nicht mehr zu entfliehen. Und wir müssen nicht das kriegen, was jetzt aus China rüberschwappt, dass es dann heißt, es gibt auf einmal so riesige Scheidungsraten. Ja, das kann passieren. Aber ich glaube, es wird auch umgekehrt vielleicht das ein oder andere Baby mehr geben, als man jetzt vielleicht geplant hat. Also.
0: Ich glaube das auch, Olaf. Ich glaube, es gibt die, die Generation Corona-Baby.
1: Das wird alles geben, ne? So, und äh, also von daher, das ist so ein bisschen mal so, wie gucke ich eigentlich auch so drauf, vielleicht erstmal als etwas anderer Einstieg, bevor ich so mit Zahlen, Daten, Fakten hier so um mich haue. Aber so, das halt letztendlich, ja, ich versuche auch immer zu gucken, wo ist, wo ist das, was das Positive und das Stärkende ist zwischen einem Paar, wo sind die Ressourcen bei einem Paar und die erstmal viel mehr zu stärken. Und das, das wo die meisten Paare sich verhaken, dass man sich mit scheinbar erstmal nicht lösbaren Problemen aufhält und nicht darauf konzentriert, wo kann ich mich eigentlich drum kümmern. Und wo kann ich eigentlich mal den Schwerpunkt drauflegen? Und das ist mir natürlich ganz wichtig. Und ich mache das Ganze jetzt mittlerweile seit 2010 in eigener Praxis und habe jetzt seit über 800 Paare mittlerweile begleitet. Und ich mache das nicht schon immer, das überrascht manchmal die Leute, das, was ich jetzt mache, sondern ich habe einen ganz anderen Weg hinter mir, denn ich war 27 Jahre in der öffentlichen Verwaltung tätig. Okay. da war auch immer sehr in in leitender Position also ich war mal vergleichbar ein CFO wie man so schön neudeutsch sagt also für die Finanzen verantwortlich mhm. ich war als letzte Tätigkeit als Hochschuldozent tätig also das ist eh was was mir sehr liegt Wissen auch weiterzugeben und ja, das ist so ein bisschen der Weg und ich bin über meine eigene Geschichte, über meine eigene Beziehung dahingekommen, als es die erste dicke, fette Krise gab und ich bin damals so an das Thema Familienaufstellung gekommen und ähm, diese ganze systemische Arbeit und bin da hängen geblieben und habe dann die Ausbildung gemacht. Anfangs gedacht für mich, ich mache das für mich und für niemand anderen und irgendwann war dann klar, doch, ich möchte damit auch Menschen unterstützen und habe dann irgendwann halt den Übergang gemacht und wie gesagt, seit 2010 das Ganze jetzt so in eigener Praxis und du hattest es ja schon gesagt eben. Eine ganze Zeit lang habe ich auch erstmal als Paartherapeut angefangen, weil ich habe auch für, für Deutschland den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und habe damit halt auch die Erlaubnis, therapeutisch zu arbeiten. Und habe aber für mich festgestellt, mit der Arbeitsweise, deswegen habe ich damit begonnen, wie, wie arbeite ich eigentlich auch. Und was ist so mein Blick? Ist es eigentlich weniger Therapie? Mhm. Ähm, sondern es ist eher das, okay, das ist die Situation, was machen wir damit? Sehr handlungsorientiert. Das ist so eine Mischung aus Coaching, Beratung, Training, Mentoring. Und da, wo es notwendig ist, und das ist halt einfach das Schöne, finde ich dann immer. Und da habe ich die Freiheiten einfach, da, wo es notwendig ist, da gehen wir auch in die Tiefe. Ja. Dann nehmen wir uns auch die Zeit. Und da können wir halt auch mal vielleicht ein bisschen mehr auch wieder den therapeutischen Blick nehmen. Mhm. so wie ich das jetzt in dieser Zeit auch gemacht habe, als ich so in meinem Blogartikel über diese ganze Corona-Geschichte ja auch geschrieben hatte, ja, was ist denn das mit der Angst eigentlich? Und ja. ähm, warum kommt die hoch? Und, und wie kann ich damit einen Umgang finden?
0: Ja, ähm, ich finde es ganz wichtig, weil also du hast vorhin so etwas ähm, gesagt, was bei mir sehr angetriggert hat, Dieses die großen Themen, also dass wir eher so dazu tendieren, die riesigen Themen mhm. oder die Trennungen zu sehen, also das, was uns trennt, zu sehen und nicht das, was uns verbindet. Und ich habe für für mich oder bei mir in der Beziehung so wie auch eine, eine Art Linie ge gefunden, dass wir auch uns nicht immer einig sein müssen. Also wir können auch auf Englisch, ich probiere immer wenig Englisch zu nutzen und nutze hm. es dann trotzdem immer, we agree to disagree. Also wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Und ich ja. finde es auch ganz gut, sich nicht einig zu sein. Das darf man auch.
1: Und das ist, wäre ja auch paradox, das zu glauben. Ich sage mal, es sind doch zwei Menschen, also wenn wir jetzt von einer Zweierbeziehung ausgehen, ne, so, aber es sind doch zwei Menschen, die hier aufeinandertreffen und die gesagt haben, hey, wir wollen eine Liebesbeziehung hier eingehen, und dass diese zwei Menschen deckungsgleich sind, wenn man sich das versucht, mit zwei Kreisen mal vorzustellen, die übereinander schiebt und sagt, okay, die Schnittmenge ist hier 100 Prozent, das ist doch in den wenigsten Fällen. Und ich sag mal, die wenigsten Menschen, die ich kenne und die Paare, die ich begleite, wollen eine Symbiose leben, eine symbiotische Beziehung. Ich habe das mal ansatzweise mit meiner Ex-Frau gehabt und ich habe gemerkt, wie mich das dann angefangen hat anzukotzen, wenn du auf einmal nur noch im Plural angesprochen wirst. Und, und äh, wie geht's euch? Ne? Und ich, äh, ich stehe vor dir, frag mich doch mal, wie es mir geht. Meine Frau kannst du auch fragen, die steht da hinten. Ne? So. Und äh, dass, dass man dann halt sagt, hey, das sind doch zwei eigenständige Persönlichkeiten, die hier aufeinandertreffen. Und ja. es gibt ein amerikanisches Ehepaar, die die im, im universitären Kontext forschen, die haben dann halt natürlich immer tolle Statistikzahlen. Die haben mal irgendwann nach vier Jahrzehnten ihrer Arbeit eine Zahl rausgebracht, dass die gesagt haben, für 69 Prozent der Probleme und der Konflikte, die es zwischen Paaren gibt, mhm. gibt es keine Lösung.
2: Wow,
0: 70 Prozent, das ist richtig viel.
1: Das ist richtig viel. Und das ist immer, wenn ich das so im ersten Termin mit Paaren, denen dann, dann mal sage, das kommt nicht gleich zu Beginn, sondern dann irgendwie ja. so nach einer Stunde, und sage ich, okay, Sie könnten jetzt vielleicht sagen, warum sagst du uns das jetzt und warum hast du es nicht vor einer Stunde gesagt, dann hätten wir uns doch die Zeit um das Geld sparen können. Und dann sage ich immer, ja, wir müssen aber auch gucken, was macht man jetzt mit diesen 69 oder 70 Prozent, ja. das ist ja eine Durchschnittsnummer, ne? So, aber wie geht man damit um? Das, was du gerade eben auch schon angedeutet hast, also, dass ich überhaupt erstmal im ersten Schritt das akzeptiere, dass es so ist. Also ich bringe mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Also, wenn ich überlege, wo möchte ich oder was für ein Urlaubstyp bin ich, ja. wirklich so ein richtig plattes Beispiel zu bringen. Der eine ist halt jemand, der sagt, ich möchte gerne am Strand sein und der andere sagt, ich möchte gerne in den Bergen sein. Ja. Jetzt kann ich natürlich darum kämpfen und kann sagen, dass der andere das machen muss, was ich will. Oder ich akzeptiere erstmal, dass wir da so unterschiedlich sind, ja. und dann zu sagen, gibt es hier drin jetzt eine zweitbeste Lösung? Und ich meine das wirklich immer im wortwörtlichen Sinne. Ja. Also, ein Kompromiss, der tragfähig ist und der so stark ist, dass beide damit zufrieden ja. sind und beide das Gefühl haben, wir gewinnen.
0: Ja. Was würdest du denn in diesem mal machen? Weil, für mich kommen da drei Möglichkeiten. Die eine ist, der eine gibt nach und geht Handstrand und findet es furchtbar langweilig. Die andere ist, man entscheidet sich abzuwechseln. Und mal kommt der eine mit da, wo der andere hin will. Und die dritte ist, man geht alleine. Weil, das ja auch noch. Und das ist ganz spannend, weil, ich habe einige alleinstehende Freundinnen und die fragen mich nicht mehr, ob ich mit ihnen in Urlaub komme. Weil für sie so klar ist, dass ich Urlaub nur mit meinem Mann mache, dass sie gar nicht erst fragen. Und ich bin ich bin immer so enttäuscht darüber und denke mir so, ja, aber ich würde ganz gern auch nochmal einen Urlaub machen ohne meinen Mann. Ja. Und dann, das mache ich auch. Also ich war letztes Jahr, war ich, das wissen meine Podcast-Hörer wahrscheinlich noch, fast einen Monat alleine weg. Weil es mir einfach mhm. gut getan hat und mein Mann konnte nicht den Urlaub nehmen, also bin ich halt alleine gefahren. Das ist für mich eben, also es gibt so verschiedene Wege, wie man das machen kann. Was würdest ja. du machen in so einem Fall? Also was wäre dein Vorschlag?
1: Naja, also erstens ist immer, also ich bringe mich, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, natürlich dann auch ein. Also ich komme gleich auf deine Fragen ganz konkret zurück. Aber natürlich interessiert mich im ersten Fall, wo, 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 was will das Paar? Mhm. Also was sind die Spielregeln des Paares ja. und wie wollen die da eigentlich sein? Und ich sage immer, wenn man kommt, und das wäre jetzt tatsächlich ein Streitthema, wo ich dann sage, okay, geht doch mal im Probiermodus, testet das ja. doch mal aus. Wir können doch nicht erwarten, wenn man jetzt so ein Problem gerade hat und sagt schon, ich habe jetzt sofort die Lösung. Wir sind da ja sehr darauf trainiert, sehr lösungsorientiert immer. Natürlich, versuche ich da auch hinzuführen, aber es ist ein Weg dahin zu kommen und da gehört halt auch Trial and Error, also ausprobieren, herausfinden, funktioniert und wenn es nicht funktioniert, was muss anders sein. Ja. So, und das wäre jetzt, und da würde ich fast alle drei Varianten dann bespielen, ne, dass man halt sagt, okay, könnte das ein Weg sein, dass sie mal sagen, das ist jetzt nicht mein Favorit, ich mache es mal mit, ich probiere es mal aus, wenn man es noch nicht gemacht hat bisher. Ich probiere es mal aus und finde mal heraus, wie das für mich funktioniert und sage, okay, ich komme eine Stunde mit an den Strand, aber ansonsten setze ich mich irgendwo in ein nettes Café und lese ein Buch. Ja, finde ich. Zum Beispiel. Ja. Und du kannst am Strand bleiben und ich freue mich, wenn wir uns zum Mittagessen treffen oder wie auch immer. Also, dass man da halt mal ausprobiert, kann ich mich ein Stück weit in die Welt des anderen hineinbewegen, um das ja. mal auszutesten. Ja. Wenn ich für mich feststelle, das ist partout nichts für mich, ne? Dann sind wir ja nachher letztendlich in der dritten Variante, kann es doch auch sein, dass man sagt, hey, jeder fährt für sich in den Urlaub, den man gerne machen möchte.
2: Mhm.
1: Und es gibt aber vielleicht einen zweiten Urlaub im Jahr, wenn man die Möglichkeit hat, den man zusammen verbringt. Ja, das finde ich auch ja. eine gute Idee. Ja, und dass man dann halt sagt, wie viel Kraft schöpfe ich denn da raus, wenn ich etwas mache, was mich wieder meine Akkus aufladen lässt und wie komme ich dann wieder zurück in die Beziehung. Ja. Also statt sich da dumm und düsselig zu kämpfen und den anderen zwanghaft rüberzuziehen, ja. Und irgendjemand neben mir liegen zu haben, am Strand meinetwegen, der da missmutig liegt und die ganze Zeit sagt, oh, ist es ist so heiß hier, oh, der <lacht> blöde Sand, jetzt habe ich das schon wieder in der Poritze oder was weiß ich. <lacht> oder du hast missmutig jemanden hinter dir laufen, der da rumschnauft und wenn du da durch die Wälder wanderst, ja. dann zu sagen, okay, dann ist es doch vielleicht auch in Ordnung, jeder macht das für sich, aber dann vielleicht wird mit, mit sieben Tagen oder mit zehn Tagen so einen Urlaub und dann macht man halt vielleicht einen Urlaub auch gemeinsam, wo man sagt, das ist so das, wo unsere Schnittmenge ist.
0: Ja. Ich finde es eine gute Idee und ich finde auch das Wort die Schnittmenge zu finden sehr schön. In, ich, ich nehme es mal so ein bisschen auf meinen Bereich, weil in meinem Bereich ja die Leute sehr spirituell sind und ich erlebe es ganz häufig, dass mir meine Klientinnen, voran die Klientinnen sagen, ähm, ja, mein Mann interessiert sich nicht für die Spiritualität. Oder hm. er, ist, er findet, dass das alles irgendwie Mist ist, wenn ich da mit den Engeln komme. Und ich ähm, für mich ich sage dann immer, ja, das ist großartig. Und die gucken mich dann groß an und sagen, ja, wieso, was, wieso? Nein, wir müssen doch das Gleiche fühlen und denken und sein. Und ich sage immer, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Nicht notwendig. Man darf unterschiedlicher Meinung sein.
1: Ja, also das ist ja das eine Wichtige. Und ich sag mal, die Frage, andere Frage ist ja halt auch, was für Zugangswege gibt es vielleicht dann in dem Fall jetzt äh, für den Mann vielleicht auch, sich auch für das Thema der Spiritualität zu öffnen und gibt es andere Zugangswege als dass ich vielleicht gleich mit Engeln oder Ähnlichem komme ja. also ich sag mal bei mir habe ich das ganz oft auch schon erlebt äh, mit, mit gerade mit Unternehmern wo ich manchmal auch überrascht war wenn die dann so erzählen was die schon alles gemacht haben wo ich so denke ach guck mal für die ist das gar kein wo wo Stuff ne? so das ist und das ist wieder wie kann ich einen Zugang ermöglichen ähm, und versuche den anderen nicht zu überzeugen so und das ist das ist genau dieses, deswegen dieses 69 Wunderland nenne ich es dann. Meine Kunden und deine Hörerinnen und auch meine Hörer wissen es jetzt spätestens jetzt, äh, wenn ich vom 69 Prozent Wunderland spreche, was, was das dann ist, ist, wenn man sich da verhakt und ja. wenn man versucht, den anderen zwanghaft rüberzuziehen auf seine Seite. Und ich sage mal, es eher, wenn man es jetzt mal so ein bisschen im übertragenen Sinne nehmen, wie eine Einladung auszusprechen, zu sagen, hey, ich lade dich mal hier ein, in meine Welt, in Anführungsstrichen. Schau dir das doch mal an und finde es heraus. Aber wenn ich sage, ich will, dass der andere das auch so hat, dann funktioniert das nicht.
0: Kann nicht funktionieren. Gerade, ich finde es auch total, ich finde Wunderland ein total schönes, 69 Prozent Wunderland. Das ist mega, das ist so schön. Ich finde es auch ganz wichtig. Gerade in der Spiritualität ist es ja oft so, dass der eine sehr, sehr spirituell ist und der hat oft ein Problem mit der Erdung. Und wenn er dann einen Partner hat, der sehr, der vielleicht nicht auf die gleiche Art spirituell ist, dann hat der aber häufig eine wunderbare Erdung und das braucht es dann auch wieder, weil dann hast du eben wieder den Ausgleich und dieses Yin und Yang. Und das ist hm. das, was es braucht, damit man wirklich die Energie in die Erde bekommt. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man eben probiert, den anderen zu überzeugen, weil das funktioniert einfach nicht.
1: Nein, weil dann ist es, ich habe Forderungen und damit scheitere ich dann letztendlich irgendwo. Ich fange an zu manipulieren. Das ist, ist was ist dann, dann frage ich immer, was ist es für eine Basis für die Liebe? Also nicht mit solchen Spielchen anfangen. Also ich kenne das, das ist jetzt hier vielleicht nicht ganz das passige Thema, aber trotzdem, so, wenn es um das Thema glücklich mit dem Ex, das ist mein erfolgreichster Blogartikel, mhm. wo dann oft genug die Fragen kommen und wo ich auch weiß, dass es da ganz viele Empfehlungen gibt, wie man da rumspielen soll. Und ich sage immer, ja, wie wenn ihr wirklich wieder zusammenfindet, was ist denn das für ein Start, wenn ich das mit irgendwelchen Spielchen gemacht habe, weil ich irgendwie versucht habe, das so zu machen oder ein Bild von mir zu geben, was ich vielleicht gar nicht bin. Und das passt doch da an der Stelle gar nicht. Ne? Und deswegen da auch auch ganz authentisch zu sein, Wird von mir auch sagen, dass ich ein spiritueller Mensch bin. Ich meine, das fängt ja immer da an. Was heißt Spiritualität eigentlich für mich? Mhm. Und ich bin natürlich jetzt so als Love Coach, denkt man dann so, ja, du bist jetzt ja Generalverdächtiger. Da geht es immer darum, dass man als Paar natürlich viel miteinander reden muss. Und ich sage mal, ja, das Reden gehört schon mit dazu, aber bitte nur dosiert, weil am, am allerliebsten ist mir, dass das Paar miteinander Spaß hat, Freude hat und, und eine Leichtigkeit auch leben kann. Und die Kommunikation, das Gespräch, das ist eine Brücke. Und so kann man dann vielleicht auch mal sagen, anstelle jetzt zu versuchen, dem anderen äh, rüberzuziehen und in, 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 zu sagen, der muss jetzt Engel auch toll finden, vielleicht mal darüber zu sprechen, hey, was heißt denn Spiritualität eigentlich für jeden von beiden? Und was gibt es vielleicht auch für Ängste, dass man das überhaupt erstmal anfängt, eine Idee zu kriegen, was ist bei dem anderen da so los?
0: Ja, ganz genau. Und es ist einfach so, dass jeder, also gerade bei der Spiritualität, und das ist für mich ganz weit gedehnt, ich glaube, jeder Mensch hat eine andere Spiritualität, weil jeder Mensch eine andere Seele hat und jeder Mensch einen anderen Zugang dazu hat. Und egal, ob wir das jetzt Christentum nennen oder von mir aus Islam oder Hinduismus oder Buddhismus oder Spiritualität oder New Age, völlig egal, weil unterm Strich hat jeder Mensch eine andere Vorstellung davon und was ich da immer empfehle, ist mega neugierig zu sein und zu sagen, okay, weißt du was, ich verstehe zwar das, was du machst nicht, aber erzähl mir mal davon. Mhm. Und auch das kann ja dann wiederum eben einen neuen Teil in der Beziehung geben oder eine neue auch Kommunikation in der Beziehung geben oder neues Interesse in der Beziehung geben und das ist so spannend.
1: Ja, und neue Erfahrungen, ne? so, wo man halt einfach merkt, Und ich sag mal, das war ja vorhin so ein bisschen deine Ausgangsfrage, was kann man jetzt halt auch so tun in dieser Zeit, wenn man so aufeinander hockt, ne? also wirklich in so eine neugierige Haltung auch wieder reinzukommen und ich bringe mal ein Beispiel, was jetzt vielleicht auch erstmal wieder gefühlt ein bisschen weiter weg ist, aber wenn, wenn wir jetzt so das Thema Sexualität nehmen, ich habe viele Paare, die halt auch kommen und sagen, Mensch, unsere Sexualität ist eingeschlafen, weil die halt lange schon Paare sind und dann teilweise ist die Sexualität auch komplett zum liegen gekommen. Und dann frage ich aber halt auch nach, ja, wie ist denn das mit Nähe und Zärtlichkeit? Also die ganzen Vorstufen, was heißt überhaupt Sexualität? Also ne, da könnte man ja jetzt lange und breit anfangen. Aber auch da, dass man halt die Zeit mal nutzt und sagt, ich komme in so eine neugierige Haltung. Und ich habe letztlich mal so ein Paar gehabt, da hat die Frau selbst ganz viel Probleme mit ihrem Körper, mit der Veränderung gehabt. Die ist jetzt Ende 50 ne, und hat so gesagt, ja, so wenn ich an mir gucke, ich fühle mich gerade selbst nicht so richtig wohl in meinem Körper und dann mag ich mich meinem Mann gar nicht so zeigen. Und er hat gesagt, hey, ich liebe dich doch so, wie du bist. Aber verbal erreichen die sich natürlich auf der Ebene überhaupt nicht, ja. ähm, weil er versucht, das über die Logik zu klären und sie hat das ihre Emotionen dran. Und ja. da dann halt auch zu gucken, gerade jetzt so vielleicht in dieser Zeit, wie kann man so eine kleine Körperentdeckungsreise oder sowas dann halt auch mal machen und sagen, hey, wir wissen doch beide, unsere Körper haben sich über die Zeit verändert. Und ähm, vielleicht ist es auch heutzutage, dass uns andere Dinge bereits, äh, wir reizvoll empfinden oder uns geil machen oder was auch immer da an der Stelle. Und warum nicht mal einfach sich jetzt dann, wenn man die Zeit gezwungenermaßen vielleicht gerade hat, nutzen, um zu sagen, okay, dann sich mal wirklich Zeit zu reservieren, es schön zu machen, das Ganze vielleicht auch mit einer Massage, mit einem schönen Umfeld das Ganze zu, zu kombinieren mit Öl. Und jetzt müsst ihr nicht loslaufen und denken, äh, ich muss jetzt irgendwie Massageöl haben. Wenn ihr ein schönes Mandelöl zu Hause habt oder auch selbstes Olivenöl, nehmt das, mein Gott, also ich mach das einfach wie möglich. Also
0: einfach nur so als Tipp, kein Sesamöl. Sesamöl hat sehr einen starken Eigengeschmack.
1: Genau, also das würde ich auch weglassen, aber Mandelöl also auch Olivenöl ich ja, genau. äh, ja gerne aus eigener Erfahrung, geht immer gut. Ja. Ähm, also, und ähm, da kann es dann auch ordentlich flutschen, hätte ich jetzt bald gesagt, es gibt wieder ein falsches Bild, aber ähm, na, so dass, dass dass man das gar nicht so zwanghaft macht, dass man es auch offen lässt, dass man es wirklich sagt, ein Raum für Begegnung dass der überhaupt da ist. Und ich meine, im Alltag hat denen das bisher den meisten Menschen gefehlt. Die ja. haben immer gesagt, ich habe die Zeit nicht.
2: Genau, das ist das Problem. Jetzt, jetzt halt kommt
1: die Zeit. Ja, so und jetzt halt zu sagen, okay, dann nutzen wir die jetzt halt ja. und nochmal sich dann neu zu entdecken, diese Neugierde, was du gerade eben auch gesagt hast, halt zu haben. Und ich sag mal, da können wir diesen kindlichen Anteil in uns mal wieder rausholen und sagen, das ist ja für mich so dieses Kindliche, diese Neugierde, verstehen wollen, entdecken wollen, das ist ja so, ne, wir gucken auf die Welt und verstehen es vielleicht gerade nicht und, und ja. ähm, dann diese diese kindliche Qualität auch zu nutzen. Ja. Aber als erwachsene Person bitte dann in der Sexualität.
2: Ja, natürlich <lacht>
0: Ich finde auch gerade so, die Zeit gibt auch so viele Möglichkeiten eben in diese Zärtlichkeit zu gehen oder einfach auch in die Achtsamkeit des Partners zu mhm. gehen. Ich arbeite trotz Corona und zu Hause sein sehr viel, weil ich ja sowieso ganz, ganz viel online arbeite und ähm, hatte vor ein paar Tagen so einen ganz anstrengenden Tag. Und wir haben dann am mhm. Ende des Tages festgestellt, wir sind uns eigentlich gar nie begegnet, obwohl wir zusammen in der Wohnung eingesperrt sind, mal so in Anführungszeichen sind wir uns gar nie begegnet an dem Tag und haben dann festgestellt, wir haben uns eigentlich ganz schön vermisst, obwohl wir beide zu Hause waren. Und ich fand das auch ganz spannend, also auch so sich mal wieder begegnen und mal feststellen, ah, da bist du ja, aber auch sich den Raum lassen und sagen, hey, ja, du musst jetzt nicht den ganzen Tag mit mir im Wohnzimmer hängen. Das ist völlig in Ordnung, wenn du ins Schlafzimmer gehst und was liest und ich im Wohnzimmer sitze und was nähe oder so, also jetzt in meinem Fall, ich nähe nicht, keine Sorge. Hm. <lacht> einfach dass man dass man wirklich sich auch den Platz lässt und dann vielleicht auch nicht jetzt immer findet, weil wir zusammen zu Hause sind, muss jede Mahlzeit irgendwie dick gekocht sein. Ja, das ist schön, wenn wir uns Zeit nehmen, aber es muss nicht jedes Mal so und so, also auch wirklich in die Entspannung gehen vom Paar her, also sich eben auch den Platz lassen und nicht jetzt finden, jetzt haben wir die Möglichkeit für die Enge, damit man dann, wenn man diese Enge hat oder diese Nähe hat, dass man die eben auch bewusst leben kann, so wie du es gerade gesagt hast, mit einer Massage, mit einem, keine Ahnung, zusammen unter die Dusche steigen mal wieder, weil man es schon seit Jahren nicht mehr gemacht hat oder irgendwas in der Art oder ein schönes Bad nehmen zusammen, könnte man ja auch, wenn wir schon ja, von uns reden. Genau. <lacht> Aber dass man das, dass man sich eben dann auch wieder wie neu begegnet, du hast es vorhin so schön gesagt, mit um diesem Kindlichen, mit diesem Neubegegnen, mit diesem, auch mit diesem ähm, Gefühl von
1: Achtsam, sich, ja, achtsam aber halt auch so was Spielerisches, also so eine ja. spielerische Leichtigkeit. Ja. Und das meiste, was ich erlebe, ist gerade wenn es so so bei dem Thema körperliche Nähe, ja. Sexualität, Zärtlichkeit ja. halt ist, da kommt schnell so eine Verkrampung rein. Gerade ja. wenn das vielleicht auch ein Thema war. Und da sage ich, okay, wir müssen auch jetzt gucken, im wahrsten Sinne des Wortes, wie kann man das hier entkrampfen? Ja. Ne? So und, okay. und, und wie kann es sich darüber wieder zu was Natürlichem entwickeln? Ja. Die meisten sagen immer, wenn ich dann jetzt auch außerhalb dieser Zeiten, die wir jetzt gerade haben, dann mal irgendwann darüber gesprochen habe, sich zur Sexualität zu verabreden oder zur Begegnung überhaupt ähm, das ja. zu verabreden, dann gucken die mich immer an und denken, ich, ich, ich habe ich hab nicht mal alle Waffeln im, im Schrank oder ne, so. Und dann sage ich immer, das soll doch nichts sein, was sie jetzt bis zu ihrem Lebensende begleitet. Aber wenn sie jetzt fünf, sechs Jahre kein, keine, keine Begegnung mehr gab,
2: muss mhm. ich sagen,
1: wie kann ich mir überhaupt Möglichkeiten schaffen? Und Darum geht es eigentlich nur mhm. Und ich weiß, dass das viele kritisch draußen sehen, wenn man so im Internet danach googelt, Verabredung zum Sex wird viel Schlechtes drüber gesagt. Und ich sage immer, ja, wenn man das als etwas sieht, wo es im Stundenplan drinsteht, was man abarbeiten muss, ja, dann ist es bescheuert. Mhm. Wenn man es aber als Geburtshilfe sieht, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, um ja. dem Ganzen wieder überhaupt eine Möglichkeit zu geben, dann ist es doch hilfreich.
0: Das finde ich auch. Oder eben auch sagen, hey, heute Abend gönnen wir uns einfach eine Ruhe oder so. Wir haben schon Jahre, schon seit Jahren, gibt es einfach einen Abend die Woche, bei dem machen wir was, an dem machen wir was zusammen und das ist unser Abend und das ist absolut ist so ein absolut, das über das muss man nicht diskutieren, dieser Abend wird freigehalten, weil wir einfach sagen, diesen einen Abend, den wollen wir ganz bewusst und ganz achtsam miteinander verbringen und das ist nicht immer aufregend, also das kann sein, dass wir uns für ein Picknick im Garten treffen, aber wir setzen uns gemeinsam hin und wir nehmen uns Zeit und wir reden miteinander und wir gehen aufeinander ein und ich finde das auch eben diese Möglichkeit, die wir jetzt haben, mit diesem Zuhause sein, gibt so es kann so viel neuen Schwung in eine Beziehung bringen und es kann so viel neuen Tiefgang auch in die Beziehung bringen, weil es eben die Möglichkeit gibt, mal zu gucken, was läuft denn gut und was läuft denn nicht so gut? Was, was ja. hat sich verändert? Was ist, wir sitzen jetzt seit einem Monat zusammen zu Hause was hat sich in dem Monat verändert? Erkenne ich plötzlich an dir etwas, was mir vorher gar nicht aufgefallen
1: ist? Und da finde ich es halt gut auch dann zu sagen, da kann man die Kommunikation dann wieder nutzen. Ne? So, also deswegen nochmal, das ist für mich eine Brücke, weil das ist vorhin einmal gesagt, wenn man jetzt so wie ihr jetzt gerade unterwegs ist, wo man sich dann auf einmal vermisst, dass man dann halt vielleicht auch guckt, ähm, wie kann man halt, sich auch abstimmen, wie wollen wir unseren Ablauf hier eigentlich gestalten, wenn wir jetzt wirklich so aufeinander hocken, ja. dass es nicht so ein Zufallsprodukt ist. Ja. so Das ist ja das häufig, wo ich immer sage, da fängt es an zu knirschen, wenn es so ein ja. Zufallsprodukt ist. Ja. Und nochmal, damit wir uns da nicht äh, falsch verstehen, es geht mir jetzt nicht darum, die Liebe zu verplanen oder ähnliches, sondern halt punktuell kleine, kurze Gespräche zu haben und die auch zu begrenzen. Also äh, ich sage mal es gibt so, so ähm, in, in Deutschland gibt es ja die Tagesschau um 20 Uhr, dann sage ich immer, dann kann man noch eine Tagesschauzeit machen von 15 Minuten. Ja. Und dann zu sagen, so, was ist jetzt gut gelaufen an diesem Tag? Womit bin ich glücklich und zufrieden? Wo muss das anders sein? Dass man es vielleicht am Anfang ein bisschen kleinteiliger hat, wenn man merkt, man hat sich gut eingelaufen als Paar zu Hause und es gibt keinen kein Stressfaktoren, mhm. dann würde ich das auch sofort wegreduzieren auf vielleicht einmal die Woche, weil mir ist es nochmal wichtig, nicht zu viel miteinander zu quatschen, weil da hat man dann keine Lust drauf. Ja. Und wenn man so einen Tag hat, wie du es jetzt gerade so schön beschrieben hast, mhm. euren mhm. Abend oder ja. die Zeit, die ihr als Paar miteinander habt, dass man dann bitte in der Zeit auch keine Krisengespräche führt. Nein. Sondern dass, da geht es um Genuss, da geht es um Freude, da geht es um Leichtigkeit, da geht es um Spaß miteinander zu haben, achtsam miteinander umzugehen. Und ich sage mal, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so einen Garten haben, wie ihr die Möglichkeit habt, <lacht> Wenn man jetzt, ich meine, noch dürfen wir im Moment auch noch rausgehen, ne? aber wenn das selbst vielleicht noch weiter eingeschränkt würde, dann könnte man auch ein Picknick im Wohnzimmer machen, ne, also.
0: Ja, gut. Das haben wir früher auch gemacht, als wir noch keinen Garten haben. Ich will dazu auch sagen, unser Garten ist ein echter Mikrogarten, das sind
1: keine,
0: keine 15 Quadratmeter. Also ein Handtuch. Man kann gerade im Garten picknicken. <lacht> aber ja, wir haben das früher auch im Wohnzimmer gemacht. Also als wir noch keinen Garten hatten und einen kleinen Balkon, haben wir im Wohnzimmer gepicknickt. Das ist bei uns auch etwas, was wir manchmal machen, wenn wir keine Zeit haben, einfach mal ganz kurz uns auf, auf Sofa zu kuscheln zusammen. Und manchmal sind es fünf Minuten. Aber mhm. die fünf Minuten, die nehmen wir uns dann.
1: Genau, und das ist einfach wichtig so. Und ich habe äh, zwei Dinge vielleicht noch so dazu. Also das eine ist ja, wo ich jetzt gerade in der Zeit auch sage, es wäre wichtig, den Kopf auch zu lehren. Ja. Also so ging es mir ja selbst, als das Ganze losging und die ersten Einschränkungen kamen, woran denke ich als erstes an all das, was ich auf einmal nicht machen kann? Da kann man sich natürlich erstens fragen, habe ich das eigentlich in der Vergangenheit überhaupt gemacht oder woher kommt jetzt dieses Gefühl, dass ich denke, oh, ich kann das nicht mehr machen, ich bin begrenzt? Das, was ich bei mir war das Sauna, ich wollte jetzt unbedingt eigentlich wieder loslegen, in die Sauna zu gehen, so und jetzt ist das genau dazwischen gekommen, mhm. so und dann kannte ich auch aber, wenn ich jetzt ganz viele Sachen, das doch, meistens haben wir doch das, wenn ich irgendwas nicht kann, ne? also wenn ich dir jetzt sagen würde, denk nicht an den rosa Elefanten, außer mhm. du bist jetzt mental so stark, ja. würde das sofort auftauchen und denkst, scheiße, jetzt habe ich wieder diesen blöden rosa Elefanten im Kopf. Ja. Ne? So, ähm, dann halt zu so sagen, Anstatt jetzt sich krampfhaft dagegen zu stellen, zu sagen, dann macht doch zusammen als Paar eine Liste und schreibt die Dinge auf für die Nach-Corona-Zeit. So, Also das, wenn wieder die Möglichkeiten sind, was wollt ihr dann gerne miteinander machen und erleben? Ihr werdet jetzt so einen Ideenpool kriegen, wo ja. ihr vielleicht sonst im Alltag voreinander gehockt habt und vielleicht euch gefragt habt, was machen wir eigentlich noch miteinander? Du hast es wohl immer so im Nebensatz erwähnt. Und jetzt entstehen gerade die Ideen. Also schreibt euch die auf und packt die damit, weil sie sind ja nicht verloren.
0: Weißt du was, du könnt, man könnte das, ich würde ich würde sogar empfehlen, Hängt diese Ideen irgendwo auf, wo du die sehen kannst, also Natürlich. mach so ein Vision Board, was machen wir als Paar in der nächsten Zeit, wenn wir wieder raus können, wenn wir wieder essen gehen können, vielleicht auch die fünf Lieblingsrestaurants aufschreiben, wo man mal wieder hin könnte. Und das hat nämlich nicht nur den Sinn von der Paar und der Beziehung, sondern du stärkst dann auch die Wirtschaft, die ganz langsam wieder ins Laufen kommt. Also da ist dann auch noch ein sozialer Aspekt drin. Aber das finde ich eine richtig coole Idee. Da würde ich irgendwie einen Schrank oder einen Kühlschrank oder was auch immer als Vision Board nutzen. Das kannst du dann kunterbunt machen. Und, und ähm, ja, ja, das ja. ist eine richtig coole Idee.
1: Ist so, ich finde das sowieso immer gut, wenn man das irgendwo hängen hat, weil es erinnert einen und es macht ja auch was. Deswegen habe ich ja vorhin zu Beginn auch so angefangen. Also dieses, ich bin ja auch so ein Freund davon, ich sag mal, wenn da jetzt hier, wenn Paare zu mir kommen und ich arbeite mit denen an Veränderungen, dann ist mir einfach über die Jahre ganz klar geworden, was wir begleitend auch brauchen, ist ein positives Mindset. Und da geht es mir jetzt nicht um irgendwie plump positiv denken, also sagen, auch oh, wird schon alles gut werden oder so. Mhm. Sondern halt letztendlich sich dieser Dinge bewusst zu werden und halt sowas, was wir eben gerade besprochen haben zu sammeln. Du hast es vorhin auch einmal erwähnt gehabt, mal so den Blick drauf zu nehmen was ist eigentlich Gutes gelaufen jetzt in dieser ja. Woche? Ne? Also wenn man jetzt so schaut, worüber bin ich eigentlich dankbar und glücklich in dieser Woche gewesen? Ja. Also auch da mal wieder den, 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 den Fokus drauf zu schärfen und dann natürlich auch zu gucken, deswegen habe ich das ja vorhin auch gesagt, bei diesem Tagesschaugespräch auch darüber zu sprechen, was nicht so gut läuft, dann aber den Fokus wieder zurückzulegen auf das Positive. Ja. Also das andere nicht ausklammern, aber die Frage ist, wo gebe ich mehr die Kraft hin? Ne? Und es gibt ja diese Geschichte mit diesem Wolf, wo auch immer die Frage ist, Gab es die tatsächlich eigentlich so welchen Wolfhütterig? Ja. Ja, so.
2: ja.
0: ich kenne die Geschichte nicht. Kannst du die erzählen?
1: Na, ich krieg sie ja nicht hundertprozentig zusammen. Es gibt so eine Geschichte, dass so ein Indianer, ein, ähm, ein alter Indianer gefragt wird an so einem Lagerfeuer und dann geht es halt so darum, mit dem Negativ- oder Positiv denken. Und so die Antwort ist dann halt letztendlich. Ja, du entscheidest immer wieder von neuem, welchen Wolf fütterst du. Also ich kann ja. mich jetzt hier komplett reinziehen lassen in alles das, was nicht möglich ist, dass ja. das so schlecht ist, dass das so schlimm ist, dass es gerade eine scheiß Zeit ist, dass vielleicht der eigene Job auch gerade in Frage steht. Also ich will da ja. ja auch kein, ne, nicht, nicht nochmal nicht im Sinne des positiven Denken sagen, hey, das darfst du jetzt alles nicht denken, sondern dann aber zu entscheiden. Und das ist für mich das, das Wichtige. Und dafür sage ich immer, haben wir glücklicherweise unseren, unseren Verstand bekommen, dann zu sagen, ähm, jetzt nutze ich den und versuche halt wirklich, und das kann man dann doch als Paar, als Team machen. Und wenn man Kinder hat, dann kann man die auch noch mit einbeziehen, mhm. dass, dass, dass man dann halt äh, sich als Team wieder neu versteht. Ne? Und ja, ich habe genau. vor zwei Tagen gerade ein Paar gehabt, wo das genauso war. Mit, als ja. ich mit denen begonnen habe, waren die hoch zerstritten. Mhm. Und ich habe mir ein Loch in den Ast gefreut, dass die beiden das geschafft haben, mhm. ähm, jetzt wirklich festzustellen, so in dieser ersten Zeit, äh, dass, dass, dass die sich wirklich als Team verstehen und dass ja. die da gerade gut durchkommen.
0: Ja, das ist
1: super. Also jedenfalls, das hat, hat mich bei dem Paar sehr gefreut, als sie es für sich geschafft haben, festzustellen, jetzt in dieser Zeit, hey, wir sind jetzt ein Team und wir haben es geschafft, da rauszukommen. Ne? So, und das, sich dabei zu unterstützen. Und das kann man halt unterstützen mit dem, was du gerade eben gesagt hast, indem ich das wie so ein Vision Board vielleicht mache, wenn das so meine Art und Weise ist, wenn mir jetzt sagt, ach, das ist jetzt nicht unbedingt meins, dann hänge ich mir halt eine Liste hin. Oder ne? so, genau. dass, dass das auf eine schöne Art immer für sich sichtbar hat. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ne? Und dann kann ich immer wieder sagen, darauf kann ich mich dann konzentrieren ja genau und du akzeptierst, dass es jetzt so ist und ich kämpfe nicht mehr gegen an, da kommen wir ja immer wieder zum gleichen kern ja. dann.
0: Genau, nicht in den Kampf gehen.
1: Ja. Mhm. Was ich nochmal so, so mit, mitgeben wollte, weil du vorhin so sagtest, ja, dann habt ihr die fünf Minuten, die ihr zusammen auf dem Sofa sitzt. Es gibt noch eine viel kleinere Übung, wo man sehr stark an die Nähe kommen kann und ähm, das ist immer so das, wo ich so sage, wenn man wenig Zeit hat oder Ne, so das im Alltag, aber jetzt im Moment haben wir natürlich mehr Zeit, dass man das vielleicht mit Übergängen gestaltet, wenn einer wirklich zu Hause arbeiten muss, dass man das wie so einen Übergang macht, dass man sagt, wenn einer jetzt zu so seinem Arbeitsmodus rüberwechselt, ja. dass man äh, eine Herzumarmung miteinander nochmal ja. macht. Ja. Ne, also so quasi als als äh, Verabschiedungsritual und wenn derjenige oder diejenige dann aus dem Homeoffice quasi wieder rausgeht, dass man es dann ja. wieder entsprechend umgekehrt macht, dass man weiß, es ist so ein bewusst gewählter Übergang. Ja. Ich wechsle jetzt von dem einen in den anderen Bereich und ähm, ich sage mal, das Wichtige an dieser Herzumarmung ist und die ist so klein und einfach zu machen. Ähm, es gibt zwei Aspekte da drin. Der erste, ich sag mal, den, der nicht ganz so wichtig ist als erstes, linken Arm hochnehmen, rechten Arm nach unten. Ja, machen ne? so falsch. Die meisten, und ich mache es auch. Also wenn ich versuche, nicht drauf achte und ich dann das feststelle, denke ich, ah, mein rechter Arm ist oben. Ja, immer, alle
0: machen es falsch. Dabei wäre es ja. so wichtig, dass der linke Arm hochgeht.
1: <lacht> so, das ist anatomisch, ist man dann Herz an Herz am nächsten wenn man jetzt sagt, okay, das ist total unbequem, weil man längenmäßig so große Unterschiede hat, dann bitte ist das mir am Ende des Tages schnuppig egal, welcher Arm oben oder unten ist. Und dann können auch beide unten sein, wenn man die kürzere Person ist. Was aber der wichtigere Part ist bei der Herzumarmung, ist halt wirklich zu sagen, diese Umarmung mal eine Minute zu halten. Ja, genau. Und dann wirklich auch mal bewusst zu atmen, mich selbst zu spüren. Mhm. In den Armen des anderen zu spüren und den anderen in meinen Armen zu spüren. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich finde das total schön. Ich finde es auch eine mega, mega schöne Idee zu sagen, wenn ich quasi Status wechsle, dann begrüße oder verabschiede ich meinen Partner. Oder von mir aus können das ja auch die Kinder sein oder die ja. Mitbewohner oder was auch immer. Aber das so, das bewusste, ich wechsle gerade den Status. Ich finde das wunder, wunderschön. Das ist ein, ein riesig toller Tipp, den du da mitgegeben hast. Und den können wir von jetzt auf gleich umsetzen.
1: Das ist so einfach. Ich bin ein Freund von einfachen Dingen und Beziehung ja. ist am Ende des Tages einfach. Ja, wenn man erstmal das Gefühl hat, man ist in so einer Sackgasse drin, brauchst du mal ein bisschen mehr Einsatz dafür. Das ist klar, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist am Ende des Tages, es ist etwas, was einfach ist und was fließender.
0: Ja, genau. Ich finde es so ein schönes Abschiedswort, dass ich sagen würde, wir hören hier auf und machen bei dir weiter.
1: Das ist doch ein Wort.
2: Das ist doch ein Wort.
0: Also. Wenn du Lust hast, den zweiten Teil des Gesprächs zu hören, dann klicke unten auf die Links und höre dir bei Olaf an, worüber wir noch gesprochen haben und wie wir den spirituellen Aspekt der Liebe und der Beziehung gemeinsam diskutiert haben. Und du kannst dir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen komisch ist, wenn ich mich verabschiede, weil ich bin ja noch nicht wirklich fertig mit dem, was ich gesagt habe und du gehst dir das ja jetzt noch anhören. Aber ich kann ja auch nicht eine Podcast-Folge einfach nicht beenden und deswegen würde ich sagen, wir beenden einfach diesen Teil der Podcast-Folge mit dem sehnenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!